0: Capítulo 11. Las culturas africanas y su proyección en Colombia. La aculturación de los negros en nuestro país presenta algunas características que la diferencian del proceso seguido en las Antillas, Brasil, México u otras naciones americanas. Entre sus peculiaridades podemos destacar. Primero. Cartagena de Indias fue el principal puerto de recolección y dispersión de esclavos en el continente, lo que implicaba el arribo de negros que procedían de la mayor parte de las culturas africanas. Es cierto que en estos cargamentos demoraban apenas el tiempo necesario para practicar el cateo y el reaprovisionamiento del barco para seguir su destino final, pero muchos se quedaban requeridos por las autoridades locales para la construcción de murallas o por particularidades. De una manera u otra, la presencia de nuevos cargamentos implicaba intercambio entre los que llegaban y quienes les habían precedido, sobre todo cuando estos últimos estaban atentos al arribo de los barcos y a los esclavos que desembarcaba El reagrupamiento de esclavos de distintas culturas facilitó en Cartagena la formación de naciones africanas en cabildos que sobrevivieron hasta el comienzo de este siglo Todavía en la isla Bochachica persiste, aunque muy débilmente, un cabildo con su reina encargada de organizar la participación de sus adherentes en las festividades de carnaval con disfraces de diablos, reina conga, tambores y bailes similares a los que aún conservan en Colón y Portobello, en Panamá. Aquiles Escalante y otros autores señalan la exigencia en el pasado de cabildos en Cartagena, integrados por las naciones Mandingas, Carabalí, Congo y Mina, cada uno con sus reyes y príncipes. 2. Los variados requerimientos de mano de obra esclava de que estaba necesitado el país, plantaciones, agrícolas, ganadería, minería, construcciones, artesanías, oficios domésticos, permitía a los compradores elegir los más aptos entre las distintas culturas de acuerdo con su tradición. En este sentido, la concentración de esclavos en Cartagena constituía una inmejorable oportunidad de selección, la que disminuía en otros mercados en la medida en que el cargamento mermaba a lo largo del recorrido y de, la, y de las ventas. 3. Las condiciones de trabajo de los esclavos en los centros urbanos y suburbanos, Cartagena, Santa Marta, monpós Tolú, etc., prohijaron la hibridación de negros con blancos, indios, mestizos y mulatos. Por otro lado, se facilitaba el mestizaje cultural entre los propios negros, particularmente en el litoral atlántico, al dialogar en las calles, reuniones nocturnas, faenas de trabajo, días festivos etc., lo que era más difícil entre aquellos concentrados en las zonas rurales alejados por grandes distancias. A esto se atribuye el que los cabildos y cultos religiosos africanos hubieran podido reglutinarse solo en las ciudades, como aconteció en La Habana, Puerto Príncipe, Bahía, Sao Paulo y otros centros urbanos o sus alrededores. Cita entre comillas. Los negros de las plantaciones de orígenes muy diversos, aun cuando dominasen un grupo étnico, no eran lo bastante numerosos en las zonas rurales para constituirse en naciones y, además, los propietarios de las plantaciones oponían sus derechos de propiedad sobre la mercancía frente a los derechos de los gobernadores. Esto no quiere decir que incluso en el campo los esclavos de un mismo origen y pertenecientes a plantaciones vecinas no escaparan durante toda la noche al control de los capataces para celebrar clandestinamente sus cultos. Disponemos de testimonios de que se producía tanto en Haití con el Badú como en Brasil con el Cantomble. Termina la cita de Roger Bastide. Desde luego que las autoridades y los amos procuraron por todos los medios impedir tales contactos que engendraban oportunidades no sólo para reconstruir cultos y costumbres consideradas paganas u obscenas, sino porque eran objeto para celebrar alianzas, levantamientos y fugas. Jan Heinz Han cita disposiciones oficiales en Puerto Príncipe prohibiendo toda reunión de esclavos de señores distintos. Cita, entre comillas, tanto de día como de noche, fuera en el terreno del Señor, como en cualquier otra parte, en la calle o escondites. Termina la cita. También se prohibía bailar la, cal la calenda, por considerársela obscena y profana. Sin embargo, en nuestros días, esta comparsa todavía se baila y canta en Santa Fe de Antioquia. 4. Los centros mineros de Antioquia y Litoral Pacífico, en los cuales seguramente se prefirió esclavos procedentes de zona con tradición minera, Senegal y Nigeria, concentró también esclavos de otras culturas, pues primaba la salud y la fortaleza sobre la tradición minera. Igualmente, el control estricto que se mantenía sobre ellos para evitar fugas y facilitar la práctica religiosa, favoreció el proceso de aculturación castellana, evidente en su folclore oral, bailes, canciones y cantos religiosos. Miradas estas circunstancias en su conjunto, tal vez expliquen por qué en Colombia los negros no estuvieron en condiciones de recrear cultos religiosos, lenguas o bailes africanos, como aconteció en otras naciones. Pero en cambio, y esta es la característica más saliente de su aculturación en nuestro país, se amalgamaron profundamente a la cultura indígena hispánica, particularmente en los, literales, en los litorales, hasta el grado de que en ellos solo puede hablarse de triculturación. Los africanistas americanos, Nina Rodríguez, Fernando Ortiz, Aguirre Beltrán, Roger Bastides, Artur Ramos, Herkovics, etc., han podido identificar los pueblos africanos que lograron influir notoriamente en la cultura americana. Entre nosotros los estudios en este sentido se adelanta lentamente, dado el poco o ningún presupuesto de que disponen los investigadores. Sin embargo, el interés, el tesón y el sacrificio de representantes socioantropólogos Rogerio Velázquez, Aquiles Escalante, Nina Friedman, Álvaro Soto y otros han conseguido establecer algunos aspectos muy importantes de la etnografía del negro colombiano y sus proyecciones en nuestra cultura, pero es preciso ahondar más en su significativo mestizaje con el indio y el blanco. En el propósito que nos anima de definir los rasgos del hombre colombiano, tal vez lo más apropiado sea trazar los perfiles más característicos de las culturas africanas transportadas a la América y, a partir de ellas, establecer algunas identificaciones con nuestra etnografía mulata y samba. Título, Dispersión de la población africana. El tráfico negrero de Cartagena de Indias era sumamente intenso. Al año llegaban 12 o 14 barcos con cargamentos de esclavos que traían un promedio de 400 o 600 de ellos. La mayoría apenas permanecía por un día o dos mientras se reaprovisionaban de agua y alimentos para conseguir su destino. La escala en Cartagena de Indias eh, para muchos barcos era forzosa, como he dicho, por ser puerto obligatorio para los cargamentos con destino al continente. Allí se verificaban las, las diligencias de contacto con todos los esclavos y couro de impuestos por cabeza según lo especificado en las autorizaciones reales. Entre las formalidades exigidas figuraba el palmeo o medición. El palmeo, lo que abarca la mano extendida de meñique a pulgar, corresponde generalmente a 21 centímetros. Para que un esclavo pudiera considerarse como pieza de indias, debía medir siete palmos. Una vez pagado el impuesto, se le marcaba con el sello real marquilla de plata que se imprimía al rojo vivo sobre el pecho derecho. Además, el comprador aplicaba a su vez la carimba, otra marca para reconocerlo en, esa, en caso de fuga y que se aplicaba incandescentemente en el rostro como se acostumbró, se acostumbró en Vélez. En la inspección se observa si el esclavo poseía la cicatriz del primer herraje al subir a bordo, acostumbrado con los brazos y costillas. Estas prácticas bárbaras duraron cerca de tres siglos, hasta que fueron suspendidas por autorización real en 1784. El examen médico... Segundo, que se hacía después del practicado en el embarque, perseguía descubrir posibles mutilaciones, caída de dientes, cataratas y enfermedades venéreas. De acuerdo con la edad, se le denominaba muleque o muleco de 6 a 8 años, mulecón de 14 a 18 y pieza de indias de esta edad en adelante. A los adultos de más de 35 años se les desechaba. A vida cuenta que la perspectiva de vida y utilidad de un esclavo no sobrepasaba los 40 años. Cumplidos estos requisitos, se autorizaron su internación al país o seguir a otras colonias españolas o anglosajonas. Los esclavos con destino a la Nueva Granada se les vendía en el propio Cartagena en subasta pública. Si no se adquiría por parte de las autoridades para la construcción de las murallas, cuyas obras eh, siempre estuvieron necesitadas de ellos, o por particulares para destinarlos a las faenas agrícolas, ganaderas, o tripular canoas y desempeñar oficios domésticos, se les conducía a otros puertos del litoral, Santa Marta, Colón, Lorica, Quipto, etc., o se les embarcaba en champanes por los ríos Magdalena y Cauca al interior del país, Santanderes, Antioquia, Tolima y Huila. La vía terrestre de Antioquia, por las sabanas de Bolívar, Sucre y Ayapel, entonces muy activas, eran utilizadas tanto para el simple tránsito de la caravana negrera como para venderlos en las fincas agropecuarias y centros mineros, URE, establecidos en estas regiones. Fuertes núcleos negros o mulatos eh, como los de María la Baja, San Onofre, Tolú y otros debieron su población negra a estos desplazamientos de esclavos en la época colonial. Gran parte de ellos como Playón, Santana, Rocha, Sincerín, etc. Se conformaron ulteriormente después de la ley de emancipación en 1851 originados por migraciones masivas de libertos en busca de tierras que cultivar. La población negra, en las márgenes del Cauca, Zaragoza, Santa Fe de Antioquia, Cáceres y otras, se acrecentó notablemente debido al empleo de la mano esclava en el laboreo de minas. Pocos se han estudiado el significado del contingente africano en la minería del país, en lo que participaron no solo con su fuerza física sino con la importación de métodos de laboreo en ellos tradicionales. El mestizaje con indígenas o españoles debió ser tan intenso como lo permitían las circunstancias, si se tiene en cuenta la escasez de mujeres. La población mulata y zamba se acrecentó notablemente y esto tal vez se debe a que algunos historiadores mineros o minimicen el ingente aporte negro en el grupo étnico antioqueño, limitándose a tomar como tal solo aquellos que con poca o ninguna mezcla han conservado sus características raciales. No obstante, el intenso desarrollo de la minería en esta región, en su mayor parte de expensas de la mano de obra africana, la supervivencia de sus costumbres, creencias, platos y no pocos rasgos negroides de que habla Fernando González, a falta de estadísticas confirmadoras, son fundamentos sólidos para presumir una gran influencia africana oculta en el mestizaje de las regiones mineras y en las que mantenían estrecho comercio con ellas. Por el río Atrato, eh, procedentes de Cartagena de Indias, o derivados de centros mineros en Antioquia, los contingentes de esclavos penetraron al, Chocó, penetraron al Chocó, Caldas, Valle y el Cauca. Otros seguramente ingresaron por Buenaventura o dieron la vuelta por Guayaquil, embarcados en la ciudad de Panamá. Los primeros grupos se emplearon en el laboreo de minas, abundantes en todas las regiones y en las faenas agropecuarias, en las grandes haciendas, particularmente del Valle y el Cauca. Los centros mineros constituían normalmente el origen de la comunidad. Los esclavos como fuerza esencial en la producción eran intensamente vigilados y encadenados durante la faena para impedir sus fugas a las que se daban cada vez que se le presentaba la ocasión. Hay mucho de leyenda en las narraciones de poetas, novelistas e historiadores respecto al afecto que se granjeaban los amos con el buen trato que daban a sus esclavos, las relaciones amorosas y fraternales que se establecían con la compra de esclavos y el ejercicio del derecho de pernada que ejercían los dueños hasta el grado de que, al declarárseles libres, Lloraban y rogaban porque se los mantuvieran en la esclavitud. Resuena excesivamente meliflua la monserga aquella atribuida a los libertos. Entre comillas, antes, cuando era esclavo era libre, y hoy soy libre, me siento esclavo. Las, los constantes levantamientos de negros que terminaban casi siempre con el hinchamiento de los cabecillas de que nos cuenta Rogerio Velázquez en su libro El chocó en las luchas de independencia, son una prueba de lo contrario, lo que no niega casos insólitos de amos realmente paternales que supieron ganarse el afecto de sus esclavos. Título, primeros levantamientos, fugas y emancipación. Desde antes de ser embarcados en África durante la travesía y una vez en América, los esclavos estuvieron siempre alerta para rebelarse. El mejor testimonio de ellos son las cadenas, los grillos, las máscaras de hierro para impedirles morder y otros medios de reducirlos a la impotencia. Frecuentemente se producían sublevaciones o conatos de fuga a bordo de las a bordo que las más de las veces terminaban con la muerte de los cabecillas. Se tienen informes de los naufragios de dos barcos negreros españoles frente a las costas de Americanas a la altura de la isla de San Vicente en los años 1635 y 1672, en los cuales la tripulación murió a manos de los negros. Se ignora si el hundimiento fue provocado por los propios esclavos, lo más presumible, ya que habitualmente iban encadenados y su sobrevivencia sólo se explicaría por la liberación previa. Estas fugas, infortunadamente para los evadidos, terminaron con una nueva esclavitud en poder de los caribes quienes los recapturaban y sometieron. De ellos descienden los actuales caribes negros que se han extendido desde Yucatán hasta la costa de Mosquita, en Nicaragua. Otro naufragio con las mismas características tuvo lugar frente a la costa de Esmeraldas, Ecuador, donde los rebeldes contaron con mejor suerte, ya que alcanzaron a dominar a los indígenas y someterlos a su servidumbre. Levantamientos, fugas... Motines, asesinatos de amos y otros intentos felices o frustrados de recordar la libertad ocurrieron en dondequiera que se trajo esclavos. Uno de los más notorios, por terminar con, el, con la emancipación, fue protagonizado por los negros de Cartagena e Indias, evadidos del, de las casamatas en donde se les concentraba en la construcción de murallas de las plantaciones agrícolas eh, en el continente e islas, de las casas donde servían como domésticos o de los propios barcos en el momento de desembarque. A lo largo de, de muchos años, estos evadidos lograron refugiarse en las selvas y pantanos, en donde construyeron varias, varios palenques de, res, de resistencia, de los cuales el más importante fue el de San Basilio. El nombre del santo le vino seguramente mucho después de, de las capitulaciones a que se llegaron en los años 1605, en las que el gobernador Jerónimo de Suazo y Casasolo, por disposición real, les concedió la libertad bajo el compromiso de que se rechazaran nuevos adherentes fugitivos y que reconocieran la autoridad real. En torno a estas fugas de cimarrones, se conoce el liderazgo de Benkos o Domingo Biojo, de quien se decía era un emperador africano al que los evadidos acataron como rey. Falsa o no esta versión, lo cierto fue que Benkos capitaneó con hábil estrategia la defensa de Palenque, evadiendo o derrotando en varias ocasiones a las fuerzas captoras. A la postre, tanto por el desconcierto que producían sus asaltos entre los vecinos e interceptación del comercio, así como por los integrantes sumas gastadas e ineficientemente para su eh, recaptura, 36.200 pesos y tres reales, el, gober el gobernador Suazo prefirió pactar con los cimarrones. No obstante, haber mediado este pacto, el gobernador García León, aprovechándose de la presencia de Biojo en las inmediaciones de Cartagena y de que éste se vanagloriaba del título de rey de Matuna, lo aprendió e hizo ahorcar el 16 de mayo de 1621. La violación de las capitulaciones por parte de la autoridad española aumentó más las fugas y el propósito de los palenqueros de guardar celosamente su independencia, pese a aceptar las prédicas de algunos religiosos y, los, y de intercambiar productos con los vecinos. Hasta hace unos 25 años, los palenqueros eran esquivos al trato con sus vecinos citadinos, decayendo gradualmente su actitud hostil frente a los extraños mediante la migración en grupos para colocarse como domésticos o trabajar en plantaciones agrícolas en Cartagena y otros ciudadanos de la costa en las cuales conservaban la integridad de la comunidad hablando su lengua, persistiendo en sus hábitos tradicionales, particularmente en el en lloro el o lambulú a los, a los difuntos, en especial de los niños. Otro tipo de comunidades negras o predominantes ambas se asentaron en las márgenes de los ríos o litorales en las que no privó el espíritu trad tradicional africana, sino nuevas formas de adaptación social debido al cruce con indígenas, casi siempre raptadas en incursiones a los pueblos indios a la ubicación geográfica, el aprovechamiento de recursos naturales, pesca, frutos, caza, etc., o simplemente porque los amos se desentendieron de los esclavos fugitivos, estableciéndose pactos tácitos de convivencia para tenerlos de amigos y no en franca oposición. Título, aportes psicoafectivos y materiales. La actitud psicoafectiva que asumió el negro enfrentando al proceso de aculturación en América constituye el elemento más importante de su contribución a nuestra cultura. Este fenómeno fue y es universal en todo el continente, desde los Estados Unidos a la Argentina. Sin embargo, no es la misma en los distintos países ni en regiones de una misma comarca. En estas circunstancias, el negro debió enfrentarse a situaciones muy adversas en el proceso cultural americano, pero no pudo sustraerse de participar espiritualmente en él. En primer lugar, desposeído de sus pautas propias, religión, lengua, hábitos, geografía, sociedad, etc., se vio obligado a encontrar otra, la que le imponía el amo y el medio social al que fue arrojado. De aquí surge una doble actitud. Por un lado, asimila, roba, se nutre espontáneamente de la cultura ambiental. En Colombia, la del hispano, la del, la del indio y la que ya se integraba entre estos dos. Por otra parte, sobre la imposición del amo, quien lo obliga a tomar la suya o la que ya ha impuesto el mestizo. La elección es imposible debe someterse al yugo. Pero otra cosa son las actitudes psicoafectivas, donde no solo recibe, rechaza o escoge, sino que trata en la medida de sus posibilidades de reconstruir lo propio, de hacerse a sus sentimientos religiosos, culturales y afectivos. La posibilidad de realizar este empeño variaría según las presiones exteriores que ejerza el amo y el ambiente natural. Pero lo más decisivo en esta aculturación es que siempre su sentimiento estará presente en cualquiera de las formas que asuma. El amo absoluto de esta participación espiritual, violentado o no, será el negro. Si toma la totalidad de lo impuesto, en el caso del patrón hispano, su asimilación pasará por, una, por un tamiz propio a través de su sensibilidad, de su mayor o menor grado de aptitud para amoldarse. La norma fue siempre un recibir lo hispano, asimilándolo a sus peculiaridades africanas distantes en la geografía, pero no, olvidas, pero no olvidadas en, la, en el temperamento y en el afecto. La actitud hacia las pautas culturales, como se sabe, son heredadas y por esta razón, durante el largo proceso de aculturación en América siempre hubo y habrá una respuesta negra emocional a lo recibido. Independientemente de esta osmosis experimentada por el negro en toda América para la asimilación de los valores extraños, en Colombia se presentaron peculiaridades específicas debido a que el enfrentamiento cultural distinto a lo que sucedió en los Estados Unidos, se afectó no solo ante el blanco, sino a la vez al indio y a los derivados mestizos ambos simulatos. En el litoral pacífico, donde la asociación con el blanco y el indio se verificó en poca escala, el negro trató de reforzar sus reacciones propias imponiendo su carácter a las formas de que asimilaba. Así, en esta región encontramos una mayor riqueza de elementos y de cultura material africana. En la estructura social, mezcladas con formas hispánicas, se generalizaron costumbres como la poligamia, la polarización patriarcal de la familia y el culto a la fuerza física. Siguiendo sus directrices de afirmación, el negro asumió espiritual y físicamente una posición de conquistar ante el indígena. No es de extrañar que en muchas de las comunidades totalmente negras de esta región colombiana se dé el caso de rechazar la incorporación de elementos extraños a la tradición africana. En el litoral atlántico y en las regiones occidental y norte de Antioquia, la actitud del negro fue totalmente distinta. Salvo las contadas agrupaciones de cimarrones evadidos de la construcción de las murallas en donde se realizó un fenómeno similar al anotado. La mayoría de los esclavos obligados a convivir con los amos, aunque no estuvieran mezclados, determinó un intercambio cultural que sirvió de base a un pronto mestizaje en la sangre y en la cultura. La actitud psicoafectiva predominante, sin ninguna oportunidad de rehacer las formas culturales africanas que hemos dicho que procedían eh, de regiones distintas, el Congo, Guinea, Cabo Verde, da, Dahomey, Senegal, Santo Tomé, etc., fue la de asimilar abiertamente cuanto encontró a su alrededor, lo hispánico, lo indígena y lo mestizo. Esto conformó el proceso de incorporación total y dada y recibía sin reticencia. Así surgió el mestizaje triécnico. El aporte, pues, más importante que el negro haya dado al folclore y a la cultura en Colombia, lo encontramos en las actitudes psicoafectivas que asumió frente a las culturas que encontró en este continente. Aquí, en la, en el interi en la interioridad de su sentimiento, en el hambre y necesidad de hacerse a nuevas pautas de conducta cultural, perdidas las suyas, el negro debió recrear valores que le permitieran integrarse voluntariamente o no a un fenómeno social ya irreversible, la transculturación americana. En Colombia, sin embargo, con ser notorio los aportes africanos en la cultura material y social, no han sido suficientemente resaltados. Abundan razones que expliquen esta paradoja. La capacidad creadora mediante la fuerza física generalmente se aprecia por el carácter de las herramientas y no por quienes la utilizan. El negro, obligado a recibir los instrumentos de trabajo del amo, aparecía como un simple manipulador de ellos cuando en realidad a través de las herramientas o de las formas sociales que le impusieron, aportaba las experiencias de su propia tradición africana. El interés que ponían los amos en adquirir esclavos con experiencias en oficios por los que pagaban crecidas sumas, nos permiten afirmar que fueron importantes sus aportes al desarrollo de nuestra agricultura, extracción de minerales, pastoreo, confección de canoas, culinaria y otras formas creativas de materiales.